0: Para iniciar este sermón tenemos que obligatoriamente hacer un ese, eso, eso que vemos en las series, no, lo de escenas del episodio anterior. Uh, toca recordar qué es lo que pasó en el en el pasaje que estamos estudiando, pero que se predicó hace ocho días y es justamente el mismo capítulo dos de Daniel. Esta historia comienza con un rey durmiendo. Un rey que tiene un sueño y ese sueño lo perturba. Tiene un sueño que no lo deja dormir más. Y ese rey quiere que sus sabios, los sabios de su reino, le digan la interpretación de ese sueño. Pero para asegurarse de que el sueño o que la interpretación, mejor, sea genuina, sea real, quiere poner a prueba a sus sabios y adivinos diciéndoles, no solamente quiero que me interpreten el sueño, quiero que me digan qué fue lo que soñé. Lo cual, por supuesto, es exageradamente difícil. Los adivinos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, le dicen, no podemos hacerlo. De hecho, no hay ningún ser humano en la tierra que pueda hacerlo. Hay una frase preciosa ahí en el capítulo 2, que dice, no hay nadie que pueda declarar el misterio al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Eso es lo que le dicen los adivinos. Pero Nabucodonosor se indigna mucho porque se supone que estos son los mejores adivinos del mundo y entonces los manda a matar. Y entre esos adivinos que manda a matar, entre esos sabios que manda a matar, están Daniel, Misael, Ananías y Azarías, los protagonistas de este libro. Um, estos cuatro personajes están en un proceso de educación. Ha pasado solamente un año en el que ellos llegaron a Babilonia y ahora están siendo entrenados para convertirse en sabios y adivinos del rey. Entonces, Daniel, al saber que lo quieren matar a él y a sus amigos, le pide a Nabucodonosor un tiempo. Danos un tiempo para interpretar tu sueño, para revelarte. El sueño que tuviste Y entonces reúne a sus amigos y les dice vamos a orar Se ponen a orar, a rogar al Señor que les permita conocer el sueño Y entonces realmente no sabemos cómo, si de pronto durmiendo o bañándose o cómo fue Pero Dios le reveló el misterio a Daniel y ese es el punto climático de la historia Daniel escribe un poema precioso Alabando al Señor por su gran sabiduría porque él es el dios de, de dioses, rey de reyes, que quita reyes y pone reyes y da sabiduría a quien él quiere. Hace ocho días alcanzamos a ver la escena final de la historia. En la escena final de la historia, Daniel le cuenta el sueño a Nabucodonosor, lo interpreta, y Nabucodonosor termina reconociendo que el dios de Daniel es dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Y entonces asciende a Ananías, a Misael y a Sarías a un mejor cargo por, por petición de Daniel. Y así termina la historia. Pero por supuesto hay algo que aún no sabemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, ¿y cuál fue el tal, el bendito sueño? no? El polémico sueño que por causa de él casi... Un montón de gente muere, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Pues hoy vamos a ver ese sueño, vamos a entenderlo y vamos a ver por qué es importante para nosotros. El título de este mensaje es Más Allá de Nosotros Mismos, Más Allá de Nosotros Mismos. Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 25 hasta finalizar el capítulo. Daniel 2.25, esto dice la palabra de Dios. Entonces Ariok se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, «He hallado un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación». El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaba Belsasar, «¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación?». Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declarar al rey, declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey. En su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esta estatua era enorme enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano sobre todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted. Y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro, de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido Y este reino no será entregado a otro pueblo Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos Y él permanecerá para siempre Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte Sin ayuda de manos Y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro El gran Dios ha hecho saber al Rey Lo que sucederá en el futuro Así pues el sueño es verdadero Y la interpretación fiel entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Un pasaje como este tiene... Dos niveles de entendimiento, de significado Es importante entender eso antes de empezar a estudiarlo Y por lo tanto llegar a un entendimiento final del pasaje Dos niveles de significado ¿Por qué? Porque una cosa es Nabucodonosor Y otra cosa es la gente que leyó este libro por primera vez Es decir, Daniel escribió esto después de mucho tiempo de haberlo vivido seguramente, y tenía en su mente una audiencia a un pueblo que iba a recibir este libro. Pero es diferente esa audiencia a Nabucodonosor, que es el que tuvo el sueño y a quien Dios quiso revelarle este misterio. Así que es importante reconocer esos dos niveles de significado y si estudiamos el texto de esa manera, vamos a ver que el punto al que las dos ideas o los dos niveles de significado apuntan es que la sabiduría de Dios va más allá de nosotros mismos. Y considero que esa sería como una forma buena de expresar lo que este pasaje nos está diciendo hoy a nosotros. La sabiduría de Dios va más allá de nosotros mismos. Vimos en todo el pasaje, en el mensaje anterior, que todo esto es acerca de la suprema sabiduría de Dios Dios es sabio sobre todos, Dios es el que revela misterios, Dios es superior a todos los dioses, a todos los reyes y Él uh, revela su sabiduría a quien Él quiere. Pero ahora veremos que el sueño de Nabucodonosor complementa ese mensaje diciéndonos que esa sabiduría de Dios va más allá de nosotros mismos, va más allá de nuestra propia vida, va más allá de nuestro pequeño reino. Entender el sueño de Nabucodonosor nos va a capacitar para vivir sabiamente en este mundo, para vivir con paz y con gozo en un mundo que parece que se está desmenuzando por causa de los gobiernos humanos impíos que todavía están entre nosotros. Porque reyes humanos son los que gobiernan esta tierra. Finalmente este sueño es para que el pueblo de Dios pueda vivir en este mundo gobernado por hombres impíos de una forma sabia, de una forma tranquila, con gozo, con paz y con esperanza. Así que es un mensaje urgente para todos nosotros. Y entonces vamos a abordar ese mensaje a través de esos dos niveles de significado. Pero vamos a abordarlo al revés. Primero la audiencia y después Nabucodonosor. Vamos a ver qué pudo significar esto para esa primera audiencia, para la audiencia que Daniel escribió. Y luego, ¿qué pudo significar para Nabucodonosor, quien fue finalmente el que soñó el sueño? La audiencia. Pero primero, necesitamos hacer un recuento del sueño. Tal vez la lectura fue bastante clara, pero es importante que tengamos claro qué es lo que pasa en el sueño. Es un pasaje muy sencillo en realidad. Uno lo lee y dice, bueno, esto es profecía y de la más... Precisa que hay en la biblia es asombrosa y muchos se sienten intimidados por las profecías de daniel pero es este pasaje es muy claro sobre todo porque tiene el sueño y la explicación del sueño no entonces el sueño es básicamente una estatua que está dividida en cuatro partes no la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclado con barro. Y entonces lo que Daniel explica a Nabucodonosor es, cada parte de esa estatua es un reino diferente, o son reyes diferentes. Reyes que van a gobernar sobre el mundo entero. Solo se nos habla de la cabeza de oro que es Nabucodonosor, en realidad la visión no nos habla de los otros reyes, van a venir más visiones adelante que nos van a explicar quiénes son esos otros reyes, pero no nos vamos a meter ahí porque este pasaje no lo hace. Pero luego aparece una piedra, una piedra que es cortada no por manos, no por hombres, es un reino que no es de hombres y que sobrepasa a todos los demás, y viene y destruye esa estatua, destruye a los demás reinos, y se establece como el reino final y definitivo y se convierte en un monte que llena toda la tierra. Dios decide mostrarle a Nabucodonosor lo que se sucederá en el futuro y es básicamente que el reino de Dios va a ser establecido sobre los demás reinos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ese sueño para esa primera audiencia? Reflexionar en eso es útil porque nos ayuda a entender cómo debemos nosotros pensar cuando leemos ese sueño No es claro quién es la primera audiencia, no es claro quién es la audiencia a la que Daniel le escribe este relato Pero tiene que ser el pueblo judío de pronto al final de la deportación o ya regresando a Jerusalén Porque recuerden que ellos están en un tiempo de 70 años deportados en Babilonia, ¿no? Y vimos en el capítulo 1 que Daniel comienza con el inicio de esa deportación. Entonces, seguramente Daniel escribió este libro pensando en esas personas que están deportadas, pero no se nos dice cuándo fue que Daniel empezó a escribir. Y muy seguramente escribió con años ya avanzados. Así que posiblemente estamos hablando de la última generación o las últimas personas que estuvieron en la deportación y los que regresaron a Jerusalén. Es posible que los que regresan a Jerusalén llevan los rollos de Daniel que él escribió para ellos. De cualquier forma, tiene que ser una población que está bajo el dominio de un reino impío. Cualquiera de esos reinos que están en la estatua. Es una población que está bajo el dominio de alguno de los reinos de la visión. Es decir, es una población que ha experimentado... Los horrores de ser gobernados por reyes impíos Hombres paganos que no tienen temor de Dios Esa es básicamente la audiencia La audiencia es una población, es el pueblo de Dios Que ha experimentado lo duro, lo difícil que es Ser gobernado por reyes que no tienen temor de Dios Así que este sueño tiene que ser una gran esperanza para ellos, versículos 44 y 45, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio, Rey, que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Un reino que no es de hombres va a venir y va a gobernar. Esa es la gran esperanza de un día ser gobernados por Dios mismo. Ese es el sueño. Si usted quiere definir cuál es la idea de ese sueño para esa primera audiencia, tiene que ser algo como la esperanza de un día ser gobernados por Dios mismo. Va a ser un reino mucho mejor, un reino sin injusticias, un reino sin maldad, un reino sin esclavitud, un reino sin deportaciones, un reino sin abusos. El mejor de los reinos, que ya no es cortado con manos de hombres, sino que es el reino de Dios mismo. Sin embargo, tal vez hay un aspecto que no sería tan esperanzador. Imagínense una persona de, no sé, 60 años, 70 años, 80 años, regresando a Jerusalén y leyendo este sueño. ¿Cuál es su esperanza? Pues sí, va a venir el reino de Dios. Muy bien. ¿Pero cuándo? ¿Mm? No es claro. De pronto están en la segunda parte de la estatua. Todavía no han llegado a la tercera, porque cuando los judíos regresan a Jerusalén están en la segunda parte de la estatua, no en la tercera. O sea que todavía falta tiempo. Y si ya tiene 80 años, pues posiblemente no va a haber el reino de Dios. ¿no? Posiblemente va a morir antes de que llegue el reino. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Esa es la razón por la que en el pueblo judío, desde Job hasta María, la hermana de Lázaro, la esperanza en todo ese tiempo es resucitar un día. Un día vamos a resucitar. Por eso cuando Jesús le dice a María, la hermana de Lázaro, tranquila, o es Marta, no me acuerdo cuál de las dos les dice Tranquila, Lázaro va a resucitar. Ella dice, sí, yo sé que vamos a resucitar en el último día. ¿No? Como eso no me ayuda nada. No, no, tranquila. Lázaro va a resucitar. ¿No? Porque todos sabían, sí, un día vamos a resucitar y vamos a llegar a ese reino. Vamos a resucitar en ese reino. Y Dios va a gobernar para siempre. Algo así debía ser el entendimiento de esa primera audiencia, leer ese, ese sueño y pensar... ¿Esto cómo como es esperanzador para nosotros? Sin embargo, hermanos, yo les tengo una mejor esperanza. Porque este sueño es más esperanzador para nosotros que para la primera audiencia. ¿Y por qué? Y bueno, algunos de ustedes estarán pensando, bueno, aquí va a conectar con el Evangelio o algo así. no? Um, sí, pero, pero quiero que entiendan esto. La razón por la que ese sueño es más esperanzador para nosotros que para la primera audiencia, es porque ese reino ya está. Porque ese reino ya llegó. Esto no es un sueño para nuestro futuro. Es un sueño para nuestro presente y de hecho nuestro pasado. Ese reino ya llegó. Y entonces muchos dirán, pastor, pero ¿cómo así? ¿Eso no está hablando de la segunda venida de Jesús? Eso no está hablando de cuando Jesús venga y destruya todos los reinos de la tierra. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero si usted hace una lectura natural de la Biblia, si usted pasa a Daniel y sigue leyendo y leyendo y leyendo, llega un punto en el que usted se da cuenta naturalmente de que en realidad ese reino ya llegó. Antes de que Jesús apareciera en escena, Juan el Bautista preparó su camino. ¿Y qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. No, no dijo se va a acercar. Se ha acercado. Entre muchos ejemplos que yo podría citarles. Quiero recordarles un día en el que Jesús está peleando con los fariseos como siempre. Y Jesús echa... Fuera un demonio y los fariseos dicen él echa demonios en nombre de Belcebú el príncipe de los demonios. Cuando Jesús escucha eso, él le dice a los fariseos: Ok, ustedes tienen dos opciones. La primera opción que tienen es que Satanás está en contra de Satanás y eso significa que el reino de Satanás no va a prosperar, lo cual es una buena noticia. La segunda opción que tienen es que yo he hecho demonios por el Espíritu de Dios. Y si es la segunda opción, ¿qué pasa? El reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo muchas veces que su venida implicaba que el reino de Dios ya llegó. De hecho Jesús murió y resucitó y una de las cosas que hizo en esos 40 días fue reunir a sus apóstoles, a sus discípulos y decirles, toda potestad me ha sido dada en el cielo, y en la tierra. En otras palabras, no solamente el reino de Dios se ha acercado, no solamente el reino de Dios ha llegado a nosotros, sino que el rey de ese reino ya fue coronado y está en su trono, sentado, gobernando el reino de Dios, ya está vigente hermano. Esa piedra ya fue cortada. Esa piedra ya está en acción. Por eso es que Pablo puede decir algo como en Colosenses, que lo vamos a estudiar esta semana, Dios nos libró de las tinieblas y nos trasladó a dónde? Al reino de su Hijo. Si usted fue sacado por Dios de las tinieblas, significa que usted ya está en el reino de su Hijo amado. O el autor de Hebreos, como leímos hace un momento todos en voz alta. Hemos recibido un reino inconmovible y por eso podemos vivir en gratitud. Todo en pasado, no en futuro. Entonces alguien puede preguntar, bueno, pero entonces no hay esperanza, ya, ya esto es todo lo que hay. Ya llegó el reino, ya se acabó. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que nadie se imaginaba, nadie tenía idea de que el reino de Dios iba a entrar en la historia, en medio de los reinos humanos. Sin necesidad todavía de destruir esos reinos humanos. El tiempo en el que estamos, nadie se lo imaginó en el Antiguo Testamento. Nadie lo entendió. No entendieron que el reino iba a entrar, a cohabitar con los otros reinos. Por supuesto, estamos esperando que el rey vuelva y que esa, ese sueño se cumpla definitivamente y que desmenuce a los demás reinos. Y que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, como oraba Jesús. Un día resucitaremos en ese reino. Esa es una buena esperanza, pero hermanos, lo que quiero comunicarles hoy es que esa esperanza no es simplemente futura. La seguridad de esa esperanza no es un día vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a entrar a ese reino. Y ya, la seguridad de esa esperanza es que reino, ese reino ya está aquí. Y nosotros somos una pequeña representación de ese reino. Por eso, tenemos que aprender a pensar más allá de nosotros mismos. Hermanos, ¿cómo va la situación política de este mundo? No sé si tuve esa conversación esta semana. ¿Cómo es su análisis de la situ situación política de este tiempo? Si usted piensa de manera limitada en la economía, el trabajo, la educación, la seguridad, la relación diplomática entre naciones, pues simplemente usted dice, no, pues la cosa va grave. no, Está terrible la situación. Nuestra economía totalmente devaluada, inflación y crisis financiera en Estados Unidos, hasta bancos quebrando posiblemente despidos masivos, la educación de nuestros hijos afectada por las ideologías de género, la seguridad está espantosa, ayer hubo una masacre en Fontibón, tiroteos en, el coleg en colegios cristianos, hay guerras entre naciones, hay un ambiente tenso y todos nos preguntamos en qué momento esto se va a convertir en una nueva guerra mundial. Y desde esa perspectiva la situación va muy mal. Pero si usted piensa en términos más grandes, si usted deja de mirar acá y mira hacia arriba, si usted piensa en el sueño de Nabucodonosor, entonces la conclusión es, las cosas van como deben ir. Todo esto es parte del plan para que el reino de Dios finalmente sea levantado de forma completa. El reino de los cielos ya llegó y llegó para quedarse. Nuestro rey ya fue coronado y está gobernando. El espíritu de nuestro rey descendió sobre su pueblo. El reino de Dios se está multiplicando poco a poco. Cada vez hay más embajadas del reino de los cielos en la tierra. Este mundo nos da más y más oportunidades en medio de tanta crisis para que el evangelio sea más efectivo y más impactante. El terreno se está abonando para que el rey vuelva y vuelva a desmenuzar los demás reinos. Todo está marchando de acuerdo al plan. Si alguno le tiene temor a los gobiernos humanos de este mundo, si alguno de ustedes siente temor por las crisis en las que estamos, es entendible primero porque esa estatua, esa estatua es de aspecto terrible. ¿no? Dice el versículo 31, Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua, esa estatua era enorme, su brillo extraordinario, estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. Los reinos de esta tierra dan miedo. Estoy de acuerdo con usted. Pero permítame recordarle una verdad de este sueño, una verdad sumamente importante para nosotros que nos revela este sueño. Versículo 39. Después de usted se levantará otro reino. ¿Cómo es ese reino? Inferior a usted. Luego un tercer reino que es aún más inferior, porque ya no es de plata, es de bronce. Y luego vendrá uno de hierro mezclado con barro, y no significa que no sea poderoso, es un, es un reino fuerte, pero al mismo tiempo es ¿qué? Es frágil. ¿Por qué? Porque es un reino dividido, porque los hombres no van a lograr unirse suficientemente como para hacerle frente a la piedra que viene después. Y toda esa explicación de el hierro mezclado con barro es simplemente para decir, mire, rey, finalmente esos reinos cada vez son más débiles. Y creo que ningún país hoy puede darle la talla al imperio romano o algo así, si usted lo piensa de esa manera. Cada vez más divididos, cada vez más frágiles, el reino de Dios es más poderoso y ya está vigente. Así que hermanos, el sueño de Nabucodonosor es más esperanzador para nosotros. Solo tenemos que pensar más allá de nosotros. Y reconocer que ya no es solo la estatua, sino que estamos en el tiempo en que la piedra ya está en acción. Pero entonces, ¿qué significa ese sueño para Nabucodonosor? Porque finalmente él fue el que lo soñó. Pensemos en términos de Nabucodonosor. Dios le reveló este sueño a él. ¿Qué es lo que Nabucodonosor debía entender a través de este sueño? Estoy convencido que lo que Nabucodonosor debía entender es muy similar a lo que nosotros debemos entender hoy. Y por eso necesitamos este segundo punto de entender el sueño a través de los ojos o de la mente de Nabucodonosor. Y el mensaje para Nabucodonosor es realmente simple. Tú eres parte de este plan y debes someterte al verdadero reino. Tú eres parte de ese plan, tú eres parte de esa historia. No eres, no eres el centro de esa historia, tú eres el parte de esa historia. Y debes someterte al verdadero Dios que va a venir a reinar. Hermanos, pensar en que la sabiduría de Dios es más grande que nosotros mismos es básicamente tener la convicción y la seguridad y, y como la reflexión intencional de que nosotros no somos los protagonistas de la historia de este mundo. Y yo sé que usted lo reconoce en este momento fácilmente, pero si usted piensa día a día en su día, en, en cómo usted piensa, muy seguramente usted se siente el protagonista de la historia. Se siente como el centro del mundo. Nabucodonosor debía entender que él es una parte de la historia y que su parte es producto de lo que Dios decidió darle y es el papel que Dios le dio en el plan completo. Miren el versículo 37. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo... Él los ha entregado en su mano y Él lo ha hecho soberano sobre todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Es una pequeña parte de esto. Y todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Y puede ser el rey más importante del reino más importante de ese momento. Pero es porque Dios se lo ha dado. Así nosotros mismos deberíamos asombrarnos por ser parte de ese plan gigantesco que incluye a la humanidad entera. Somos una partícula de polvo en ese plan, pero somos parte de ese plan. ¿Cuál es nuestro lugar? Ya somos parte del reino de Dios. Y esta congregación es una pequeña representación. Es una embajada, como varios de ustedes, de hecho miembros, conocen la ilustración. Es una embajada de ese reino, en este, en esta ciudad, en este barrio. Y así como Nabucodonosor, nosotros también hemos recibido autoridad en la tierra. Hermanos, cuando predicamos el evangelio a alguien, estamos usando la autoridad que el rey nos dio para extender su reino. Cuando nos reunimos como iglesia para declarar quién es un verdadero creyente y quién no lo es, estamos usando la autoridad que el rey nos dio para extender su reino. Cuando cuidamos la santidad de la iglesia, reconociendo que alguien no vive como un verdadero creyente, y es necesario sacarlo y decir, esa persona no es creyente, estamos usando la autoridad judicial que nos entregó el rey para proteger su reino. Hermanos, cuando nos amamos unos a otros, Teniendo cuidado unos de otros, aconsejándonos, animándonos, consolándonos, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con el Evangelio. Estamos representando al reino de Dios en esta tierra. De hecho, cuando tomamos la cena y bautizamos nuevos miembros, estamos diciéndole al mundo que el reino de Dios es real. Que cada vez más son sus integrantes... Y que no se les olvide que un día el rey va a venir y va a reinar. Eso es lo que hacemos todos los domingos. Hermanos, no podemos perder de vista que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por eso no podemos enfrascarnos en nuestros pequeños e inútiles reinos. Nuestras empresas, nuestras finanzas, nuestros planes, nuestros sueños. Todo eso tiene un lugar. sí No, no estoy diciendo que sea... Innecesario, que, que nos vayamos a, a como ermitaños a vivir en un monte y no tengamos ningún contacto con el mundo No, tiene su lugar, pero no puede ocupar el lugar del plan de Dios No, no es el centro de la historia, no puede ocupar el lugar del reino de Dios Así que la pregunta que Nabucodonosor debe enfrentar ahora es si se va a someter a ese reino, a ese plan, o va a tratar de oponerse a él. Y por supuesto, Nabucodonosor no va a poder oponerse a la piedra que viene. La piedra los va a desmenuzar. Pero es posible que Nabucodonosor decida anhelar que su reino sea eterno. Es posible que Nabucodonosor decida tratar de prosperar su reino tanto como para decir, nunca se levantará otro reino como este. Pero no vale la pena porque su reino va a ser desmenuzado. ¿Qué va a hacer Nabucodonosor? Bueno, lo vamos a descubrir en los próximos capítulos. Y de pronto usted ya sabe cuál es la respuesta. Es una respuesta agridulce en realidad. Pero en realidad la pregunta más importante aquí es, ¿qué vamos a hacer nosotros ante ese sueño? ¿Qué va a hacer usted? Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás era añadido. Y cuando dijo, busquen primero el reino de Dios, a lo que se refería como lo segundo, es cosas tan básicas como comer y qué vamos a vestir. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, asegúrense que el reino de Dios es más prioritario para ustedes que incluso comer. Y creo que eso es lo que Nabucodonosor debía entender. Que no entendió al principio y lo entenderá a las malas después. El reino de Dios es más prioritario para ustedes que incluso comer. Hermanos, representar, extender, proteger el reino de Dios debería ser la máxima de nuestras prioridades. Representar, extender, proteger el reino de Dios. Vivir una vida que represente el reino de Dios fielmente, tanto individualmente en sus empresas, en sus hogares, en su lugar de vivienda, como comunitariamente, como congregación. Dedicar nuestros esfuerzos a extender el reino de Dios, plantando iglesias y predicando el evangelio, esa debería ser nuestra prioridad. Supervisar y cuidarnos unos a otros para asegurar que el reino de Dios esté protegido de las serpientes que quieren entrar a engañar. Y ayudarnos unos a otros a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para fortalecer las murallas de ese reino. Y decirle claramente al mundo, aquí está el reino y ustedes no son reino. Eso es prioritario en la historia de la humanidad, antes que nuestras empresas, que nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros sueños. Más importante incluso que solucionar el problema del hambre mundial. Eso es más prioritario, porque esa es la historia. La historia es acerca de ese reino que viene, que ya está acá, y que un día va a estar completo. Pregunta hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted ante el sueño de Nabucodonosor? ¿Vamos a someternos al reino de Dios anhelando y siendo parte de Él? ¿O vamos a dedicarnos a construir nuestros propios reinos con la vana esperanza de que sean eternos cuando sabemos que viene una piedra que los va a desmenuzar? Necesitamos vivir recordando que la sabiduría de Dios va más allá de nosotros mismos. Y con esa verdad en mente y con esa pregunta en mente, ¿qué vamos a hacer ante el sueño de Nabucodonosor? Nosotros como individuos y como iglesia, vamos a tomar la cena, aprovechando para reflexionar. Tanto los que toman como los que no toman la cena necesitan pensar en esto. Vamos a dedicarnos al reino de Dios o a nuestro propio reino. ¿Vamos a hacer del reino de Dios nuestra máxima prioridad o va a ser una entre otras más importantes? ¿Vamos a confiar en el reino de Dios que ya está vigente, ya está en acción, ya está sucediendo y somos parte de él? ¿O vamos a vivir aterrados del reino de los hombres impíos y de las crisis que están sucediendo en este mundo? Hermanos, el objetivo del sueño de Nabucodonosor... Es que el pueblo de Dios aprenda a vivir sabiamente, con paz y con gozo, en medio de gobiernos humanos. Sabiendo que el reino de Dios va a venir. Y cuanto más nosotros, que ya estamos en ese reino de Dios.